0: Bienvenidos al episodio 12 de Conexión Blazers Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana viento caminar a Oregón Para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo en menos de una hora Un rato que se te hará corto En el episodio de hoy vamos a repasar la actualidad que ha habido muchas cosas en una semana movidita Con cumbre en, el, en, en la explosión, en el, el terremoto que hubo el viernes en base a unos, a unos reports que se dieron de que de impedía el trade Que luego posteriormente él mismo Aclaró que no era así Y también hablaré un poco de La agencia libre Qué opciones tiene el equipo, no tanto de nombre, Sino de qué herramientas y, y, y con qué de qué maneras Puede el equipo mejorar Se puede construir un roster más competitivo Que pueda Vamos a decir, ser contender O acercarse a lo que sería un contender Que es una de las condiciones que ha puesto Demian Lillard eh, a la, a la front office para seguir en, en la franquicia. Como veis, un poco de todo hoy, así que no me entretengo más y empezamos. Y empiezo la sección de actualidad con una noticia negativa y, y es acerca de la investigación que se hizo... Del, del incidente de Chansey Billups eh, previo a su contratación como head coach y una serie de filtraciones eh, y averiguaciones que ha habido al respecto. El medio local OPB, que básicamente es eh, Oregon Public Broadcasting, no se, quedó, no se quedaron contentos con la respuesta de Neil Olshay en la rueda de prensa, aquella, si os acordáis, de la información acerca de la, de la investigación, es proprietary, es decir, privada. Y, y que la gente tendría que creer y, y tomar su palabra. Eh, pues es, ha habido una serie de periodistas que han seguido investigando y han, se ha filtrado una información un poco que habla del que viene a corroborar lo mal que se llevó este proceso por parte de la, de la front office. Al final cosas que se destacan es que más que una investigación en sí, lo que se dedicó a hacer el, el, la firma, la empresa que contrató la franquicia, es simplemente una revisión, una validación de la versión de Chancey Billups, eh, básicamente se saltaron varios, varios procesos o varias etapas de lo que sería una investigación un poco con cara y ojos, una muy básica por ejemplo es que se ha confirmado que no se contactó a la, a la persona, a la víctima o a la persona que eh, emitió esas acusaciones contra, contra Billups y además eh, contactaron con, con la policía de Waltham, eh, de, que es el, el condado donde sucedieron presuntamente los hechos en Massachusetts y, y el investigador que llevó el, el esta, ¿no? este proceso, Dave Hallman, por lo visto contactó a, a, a la policía de Waltham, pero han confirmado desde la policía a este medio que ellos no dieron ninguna información básicamente porque no les está permitido eh, digamos ceder o, o, o hacer pública información de casos que son, eh, digamos, sensibles como violaciones, como secuestros, etcétera como, como sería presuntamente este. Entonces, si no había información, no es un poco uno, un, información de, de, de la policía sobre lo que pasó, uno se pregunta que, qué es lo que pudieron comprobar eh, Dave Hallman y, y su agencia. Y, bueno, investigando un poco más, eh, Dave Hallman al final es eh, lo había dicho en algún episodio anterior, lo había... Lo había Publicado Jason Quick, que es un, es un ex agente del FBI que tiene su firma, Alder Group, que se dedica a hacer investigaciones del pasado de, de, de profesionales del deporte, un poco para. para. para las, las, las franquicias o entidades deportivas, que buscan saber si una persona es adecuada para. para su. para contratar. Un poco. En, en lo que en Estados Unidos le llaman el background check. Pero más tarde durante la semana. Eh, se, por lo visto la franquicia decidió rescindir toda actividad con esta firma eh, Para que os hagáis una idea Llevaban 11 años trabajando eh, Alder Group llevaba 11 años trabajando para los Portland Blazers. Y esto ha sido tras descubrir una actividad poco apropiada en las redes del, del fundador De Dave Hallman que es la persona que llevó esta investigación Lo cual no deja ser una paradoja Que una, que una persona que se dedica a investigar el, el, el pasado y, y, y este tipo de cosas ¿no? O sea, al final pierda su trabajo con los Poland Trailblazers por un motivo parecido. En cualquier caso, simplemente no, no, es una muestra más de que este proceso no se, no se llevó como, como debió haber sido, pero lo hecho hecho está, simplemente es una información que se, que se publicó y, y creo que tiene relevancia eh, explicarosla, ¿no? hacerosla llegar. En una nota más positiva, eh, también salieron publicados eh, datos de ventas y, y de, y de la popularidad de las franquicias, y se puede decir que en base a las, a, a las datos, a las cifras de ventas de la tienda de la NBA, en la segunda parte de la temporada, Damian Lillard se cuela como el top 10 de, jerse de jerseys, eh, de camisetas más vendidas. Va detrás de, de digamos, estrellas con un poco más de popularidad o con, en, en mercados más grandes, ¿no? detrás de, de LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Durant, Doncic, Curry, etcétera, etcétera. Pero se cuela en el top 10 y, en, entre lo, y se confirma entre los 10 primeros equipos no están los por Portland Trail Blazers a nivel de popularidad en cuanto a merchandising, etc. Jason Quick también nos, nos eh, hacía público en uno de sus reportes que en el caso de Zach Collins, que entraba a esta agencia libre como agente libre restringido, siempre y cuando Portland decidiese que así fuese, eh, Jason Quick ha confirmado que la franquicia no va a extender la qualifying offer. Eh, esta qualifying offer, que es de 7 millones de dólares en el caso de Zach Collins, básicamente es el, 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 lo que se paga... Por convertir al, al jugador en agente libre restringido y tener derecho a igualar cualquier oferta que le llegue eh, en la agencia libre Era, era algo que era previsible que no iba a pasar, pero en cualquier caso se, se ha confirmado La franquicia no va, no va a ejercer esos derechos, renuncia a igualar las ofertas Al final, en el caso de que se decidiese darle un contrato u otro equipo Portland sigue teniendo los bird rights, con lo cual... Siempre puede ofrecerle un poco más de dinero que, que el resto de franquicias. Y bueno, ahora será ver qué, qué posibilidades tiene Zack de conseguir un contrato. Yo siempre lo he dicho, es, una, es un jugador que pese a las lesiones... Es, me parece que, que tiene un perfil que se puede adaptar muy bien a la liga de hoy en día, tiene, tiene muchísimo talento bajo mi punto de vista y me, me gustaría que alguien le diese un contrato, aunque lo veo poco probable, pero su agente, Mark Barterstein, es mucho más optimista, bueno, evidentemente su agente, ¿qué va a decir? Pero sí que ha declarado que tiene un talento increíble y que está seguro que va a tener ofertas. Si es así, ojalá, ojalá. Eh, todos queremos que Zach pueda, pueda tener un hueco en la liga, al final estar en la NBA es muy complicado, eh, solo hay 450 puestos, Me parecen muchos, pero si tenemos en cuenta la cantidad de jugadores que entran solo vía draft cada año no son tantos, con lo cual, bueno, Jack Collins tenía todo a favor para, para, para ser un fijo en, en, en cualquier equipo, las lesiones de momento no se lo están no se lo están permitiendo. Y como, como última nota en, en, en la sección de actualidad, algo que ha pillado casi grabando ya, y es que se ha confirmado hace unas horas que vía Jason Quick de nuevo, que Enyesha Curry se ha, se ha añadido al equipo técnico como asistente en los Polar Train Blazers. Eh, Curry había sido jugadora profesional de la WNBA y ahora mismo estaba siendo... Estaba siendo asistente en la Universidad de Maine desde 2018 y por lo visto tiene un perfil bastante de desarrollar jugadores, de, de, de ser mentora. Así que está bien, es un, creo que es una es una incorporación interesante, un perfil variado, al final eh, hay que decirlo, se, creo que se está haciendo un buen trabajo a la hora de, de construir el staff técnico. Y veremos lo que puede aportar eh, Etniesha, al final... Para mí para el público en general que no siga más de cerca la NCAA es un nombre relativamente desconocido, pero ahora ya la tenemos en casa y esperemos que pueda aportar todo lo que, lo que ella sabe y lo que, ha, lo que ha ido trabajando desde 2018 en la liga universitaria, que lo pueda traer para nuestros Portland Trailblazers. Y vamos ahora al tema calentito de la semana, al tema más importante y al que ha tenido más en vilo a, a cualquier aficionado de los Poland Blazers, que no es otro que, que lo que pasó el viernes. Eh, por la tarde, por la mañana, por la noche, según vuestra localización geográfica, pero en cualquier caso saltan todas las alarmas eh, a través de, de un tuit de, de Henry Abbott periodista para un medio que se llama True Hoop, que publica el viernes que hay una fuente cercana de Emian Lillard que dice que va, que planea pedir el trade en los próximos días. Evidentemente esto desata una tormenta, eh, un armagedón en Portland, porque bueno, al final ya, ya venimos de, un, de, de unas semanas donde este tema está... Está sobre la mesa, no, no tanto el pedir un trade, ¿no? pero sí un poco la incertidumbre y, y esta, eh, digamos, esta, no sé si decir lucha, pero sí que esta problemática entre Dame y la front office, eh, en base sobre todo a lo, lo que esperan unos y otros de lo que es un buen equipo, lo que, lo que debería ser un roster competitivo para competir, y, y claro, eh, en, en, una, en una liga... En un. digamos. En un entorno donde ya mucho. Durante mucho tiempo el más media está apretando para que. Eh, con la narrativa de que dem tiene que salir de Portland para ganar un anillo. Y que la lealtad está sobrevalorada. Etcétera, etcétera, etcétera. Pues os podéis imaginar que básicamente se empezaron a salir todo tipo de informaciones eh, como. como consecuencia. Y, y, y fue, un, fue una locura. La, la, la palabra es, es la locura. Un mayhem. En toda regla, porque claro, varios medios empiezan a hacer eco de esta información, ya empiezan a salir eh, hasta incluso listas de preferencias a los equipos a los que Dame le gustaría ir tradeado y ya un poco más allá no de, de, de eh, dando un paso más en el atrevimiento y claro, eh, esto genera mucha confusión en los aficionados de los Portland Trailblazers, Gente que, 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 se, que evidentemente pues se cree la información, eh, al final puede pasar. Henry Abbott no es eh, Adrian Wojnarowski o Shams Karania, pero tampoco es, es un periodista que tenga 10 seguidores, eh, tiene una, una, una trayectoria en, en la liga, cubriendo la liga, y bastantes personas le dieron un mínimo de, de credibilidad pero aquí llegó mi momento favorito del día y es que Yusuf Nurkic se puso los guantes de boxeo virtuales de Twitter y básicamente se puso a, un poco, a intentar contrarrestar estas informaciones eh, al, al, al estilo Yusuf, que es con, con humor, de una manera muy mordaz eh, y al final... Eh, tengo aquí como, como destacado un tuit en que le dice, ¿no? le responde directamente a, a, al amigo Henry Abbott. Y básicamente en, en la conversación le dice: Simplemente estáis haciendo especulaciones. Eh, y, y le dice: de, Por Dame, ¿no? Es mi hermano y tú tienes una fuente mejor. Eh, un poco así, ¿no? Llama, llama payaso algún periodista también. Y, y, y un poco en esa en esas horas de, de incertidumbre también en los medios locales de, de, de Oregón empiezan a publicar informaciones que van en sentido contrario. Por ejemplo, Aaron, Aaron Fentres, eh, periodista del Oregonian, bastante conocido, eh, simplemente publica un tuit que es como el, el, el tuit espejo al contrario del de Henry Abbott que dice que una, una fuente de la NBA le ha dicho al Oregonian que... Damian Lillard no planea pedir un trade. Entonces, en medio de toda esta confusión de informaciones cruzadas, eh, se filtra, también se hace público, que Chauncey Billups y Neil O'Shea ese mismo día viajan a Las Vegas para reunirse con Dame, que está en la concentración del, del Team USA de baloncesto. Y claro, pues ya mucha gente que no daba veracidad a la, a la información inicial piensa, hostia, si, si, si esta gente va a reunirse con Dame de emergencia, a lo mejor es que algo hay, ¿no? La realidad es que este viaje ya estaba planeado, pero en el contexto, en, en, en el clima que había en ese momento y cuando sale la información, simplemente desató aún más especulaciones. Al final todo esto solo tenía una solución y era, y era que Dame aclarase el tema en la rueda de prensa que ya estaba planeada después del entrenamiento del Team USA y, y es lo que hizo eh, en la rueda de prensa dura unos 14 minutos yo os voy a poner clips de, de las cosas que entiendo que son más relevantes pero si tenéis, si tenéis eso, el tiempo y creo que merece la pena está, está disponible en YouTube la buscáis y así podéis ver todas las preguntas que se le hacen Que os anticipo que de lo que es digamos el Team USA solo hay dos o tres el resto, evidentemente, eran referidas al tema del momento, que no era otro, ¿no? que esta información que se publicó. Y, y, y lo dicho, os, os pongo algunos clips y los voy comentando.
1: I woke up to those reports, you know, a lot of people <coughs> reaching out to me. Um, but it's, it's not true. You know, I'll start off off the rip and say it's not true. I said the last time I spoke to you guys that a lot of things are being said and, you know, it, it hasn't come from me. So, uh, number one is, is not true.
0: Y en la parte más importante que aquí me es muy claro, dice que esa información no es cierta, lo cual es creo que creo yo es la mejor manera de empezar la rueda de prensa y al final viene a decir un poco lo que lo que venimos diciendo muchos y es que al respecto del tema este de Damian Lillard no creamos ninguna información que no venga directamente de él, pese a que venga de periodistas afines o, o no. no. No creamos nada que no venga de él porque hay un interés de los medios de, de empujarle fuera de Portland y al final solo se contribuye a eso dándole eh, dándole la, imp la importancia o, o la, la veracidad a estas a estas Informaciones que van a ir saliendo y que no tienen, no tienen por qué ser verdad, porque Dame, en el momento que si quisiera pedir un trade, él lo ha dicho varias veces, sería él el que lo pidiera y no, 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 no daría lugar a, a esta especulación. Pero de todos modos, tampoco poco dura la alegría en casa del pobre, porque acto seguido, eh, como parte de esta respuesta, Dame dice lo siguiente.
1: En segundo lugar. I'll also say that I I haven't made any firm decision on, you know, what my future will be. So um uh, there's really no need for uh, anybody else to to speak for me or report this or report that, you know. If it's something to be said, as I said the last time, I'll I'll speak directly with with my team and with Neil. So uh, you know, that's that.
0: Y es que aquí deim eh a Clara, ¿no? Dice que no ha pedido un trade, pero tampoco ha tomado ninguna decisión, con lo cual eh, eh, queda un poco a la espera de acontecimientos. ¿Qué espera Dame que, que pase ¿no? para tomar decisión en uno u otro sentido? Es una cosa que más adelante en la rueda de prensa también aclara, también contesta y es la siguiente.
1: So in the story with Chris Haynes this morning, you just talked about one thing that you do every single offseason is look in the mirror and figure out how you can get better, how this team can get better. What has been, or, or what can you share the conversations you've had with Chauncey since he's been hired and with Neil this offseason about how the organization as a whole needs to step, take a step forward so that you guys make that next step to a championship run? I think the, the best way to put it is just to be more urgent. Uh, be more urgent about what what our next step is and how we move forward uh you know i think we uh we take we have a lot of uh pride about you know we've made the playoffs all these years in a row you know we're not a bad team we're we're a winning team you know we we're in the playoffs every year we've got a great environment we we're in a great city you know we have great fans it's a lot of positives you know but I just think we've we've reached that point where it's like okay but it's, it's not enough. Do we actually want to win it all? Do you know is that what we're shooting for? Um uh, and we got to do things to to show that, you know, we got to, you know, put action behind that that desire to to win at that level and you know that's that's been my only um uh, thing this entire time.
0: Y aquí Dave es muy claro, es decir no hace falta leer entre líneas para ver qué le está diciendo a la franquicia. Eh, eh, hay que construir algo para ganar ya. No podemos eh, bueno, pues tener una visión eh, de aquí a dos o tres años. Tenemos que tener este sentido de urgencia de ganar. Hay que trasladarlo a, a la composición del roster, a las acciones, en definitiva, a las acciones que tenga que tomar la front office para llegar ahí. Dame dice que, que en Portland hay mucho orgullo, ¿no? Se, se lleva muy a gala el haber tenido una racha de muchos años en el equipo de playoff, pero Dame dice, esto en última instancia o sea está muy bien, pero en última instancia no es suficiente. Todos queremos ganar. Y para ganar, pues hay que, hay que hacer cosas, hay que arriesgar. Y al final, esto es un pasito más. En esta, en esta batalla entre Dame y la Front Office. De cara a construir eh, la presión que está metiendo Dane para construir este roster que pueda hacer de porra un equipo contender. Eh, al final es una afirmación más de, de este mensaje de mi lealtad tiene que ser recíproca, mi dedicación al equipo tiene que ser recíproca. Con lo cual eh, yo hago mi trabajo en la pista, Neil haz tú el tuyo en las oficinas. Y para acabar os pongo el último, el último clip de sonido y es básicamente donde para reforzar este mensaje de, de la lealtad no y de y de, y de que también la, la franquicia tiene que poner de su parte aquí Dame habla habla precisamente esto veréis veréis lo que dice.
1: Right and to follow up and since you said you haven't determined your future yet does that mean you're not fully committed to the upcoming season? Right now I don't I'm not sure what I'm going to do. I, what I can say is my intentions and my heart has always been set on being in a trailblazers uniform uh for my entire career. Thanks. But I think you, you know, over time you you want to win it all. You know what I'm saying? And I want to win it all in a, a Trailblazers uniform. Um, but we we all have to to be making strides toward that.
0: Y aquí Dame lo dice, lo dice muy claro Lo quiere ganar todo Lo quiere ganar todo con el uniforme De los Portland Blazers, Pero para ello todos eh, Jugadores Pero también el mensaje a la front office Todos tenemos que dar pasos En esa dirección Todos tenemos que hacer para que eso suceda Un episodio más De este, de este culebrón eh, De este cara a cara de, Entre Neely y Dame en el que al final de deja las cosas bastante claras y le pasa la pelota y la patata caliente a Neil para que este verano haga su trabajo y, y en la agencia libre le dé un lavado de cara a este equipo para, para ponerlo en una situación mejor, algo que como os explicaré ahora en el último bloque del episodio, no es sencillo. Y es que, entrando en la agencia libre, un poco vamos a ver qué, qué opciones tiene, tiene la franquicia, tiene la front office para poder construir este equipo ganador que quiere Dame. Y vamos a ver que no es fácil. Como comenté en el episodio anterior, Portland ahora mismo es el quinto equipo con más masa salarial comprometida de cara a la próxima temporada, asumiendo que las player options de John Jr. y Norman Powell eh, las ejerzan. Con lo cual, es una situación que ya de entrada no nos pone en un buen lugar. Nos pone en un buen lugar a nivel de, de masa salarial y flexibilidad de maniobra. Entonces, ¿qué herramientas tiene la franquicia para cambiar el roster para fichar jugadores? Básicamente, eh, hay... El tema de la, de la free agency y de las, posibil y de las posibilidades que, que la NBA o con su normativa otorga a los equipos puede ser bastante compleja, eh, pero en el caso de, de, de los Trail Blazers y esta offseason, eh, básicamente hay cuatro maneras de incorporar jugadores al equipo. La primera es la más obvia, la más conocida, es vía trades, intercambios de jugadores con sus normas, etcétera, etcétera. Pero esta es la principal manera que tienen Ilol Shea y la front office de incorporar jugadores de calidad al equipo. Después está la, la segunda, que es dar, ofrecer contratos a un jugador que en ese momento no tenga contrato. ¿Qué pasa? Que al final, para ofrecer un contrato a un jugador que esté, que sea un agente libre, necesitas un espacio en tu masa salarial que te lo permita Y en el caso de Portland ese espacio es muy limitado Muy, muy limitado ¿Qué tenemos además? Tenemos lo que se llama la Mid-Level Exception A lo mejor lo habéis visto, la MLE eh, Que básicamente es una herramienta que se da a equipos Que no están pagando el lujo Para, para poder eh, usar dinero extra para fichar, está pensado sobre todo para equipos que están muy cerca del lujo pero pero no lo están y en el caso de Portland eh, esta MLI, esta Mid Level Exception es de unos 5 millones y medio que tampoco da para fichar un gran agente libre eh, al final 5 millones y medio por año en un contrato eh, bueno puedes puedes eh, contratar a un jugador de rol a un jugador de, de que pueda estar en la rotación pero evidentemente no te trae alguien que marque la diferencia. Para, para que os hagáis una idea, alguien como Derrick John Jr., que, que no, no no tiene pinta que vaya a ser titular el año que viene, ya solo él cobra casi 10, ¿no? Hay otro mecanismo adicional, que es la que se llama la Biannual Exception, y que es un dinero en un poco parecido a la mid-level, pero en este caso solo se puede usar. Una vez cada dos años, no se puede usar cada año, sino año sí, año no, bueno, pues el equipo puede decidir no usarla, pero si se usa solo puede ser en años no consecutivos, en el caso de los Trailblazers esta biannual exception es de 3,7 millones de dólares que tampoco nos pone en digamos en posición de fichar un gran agente libre ni mucho menos hay que decir que estas excepciones, la mid-level y la bianual, se pueden dividir entre varios jugadores, se pueden combinar, con lo cual da un poco de, de flexibilidad eh, a la front office, pero eh, con, el, con el reducido valor de, de más o menos unos 9 millones en total. Y después la última, la última herramienta que tienen los Portland Trail blazers y cualquier equipo de la NBA es la de los mínimos, es, es ofrecer mínimos de veterano o contratos mínimos a jugadores y al final, bueno, esto tiene, tiene sus problemas y es que básicamente, evidentemente, por un mínimo no traes, o traes a un jugador veterano de calidad que esté, pues, digamos, buscando el anillo, por la no va a ser el sitio que va a elegir, si ese es su objetivo, o traes jugadores que no les han ofrecido un contrato en otro lugar, con lo cual, bueno, más allá de, de que puedan tener buen fit o no en el equipo, no te van a marcar esa diferencia, ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la mejor manera y casi la única manera que tenemos o que tiene la Front Office de montar un equipo más competitivo que el del año pasado es vía trades. Hay que tradear, hay que ser agresivo eh, 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 tradeando. Y más tras el terremoto que ha habido con, con las de, bueno, con toda la, la, la problemática y las declaraciones de Dame. Al final queda claro que no hay otra opción más que la de hacer movimientos agresivos. Entonces, ¿estos movimientos agresivos qué pueden ser? Bueno, pues a primera vista eh, parece que es bastante claro que uno de ellos, el primero, es tradear a CJ. Se ha hablado largo y tendido de candidatos y posibles eh, trueques y, y trades con CJ. Eso, eso daría para un episodio en sí mismo. Eh, al final es buscar un jugador de un contrato parecido al de McCollum y que te aporte cosas que mejore a, a McCollum en, en este equipo. No es tarea fácil ni mucho menos. Eh, yo he dicho en alguna ocasión que mi favorito para este eh, de darse este trade sería Ben Simmons por lo que por pueda aportar, etc. Pero no es tarea fácil porque al final necesitas necesitas absorber un contrato igual de malo entre comillas que el de CJ y por un jugador que te pueda aportar algo. No vas a traer, por ejemplo, a Christoph Forsingis, que sabemos pues su historial de lesiones, de, de, de mala cabeza, etc. ¿no? Tampoco hay que regalar a CJ por el hecho de simplemente cambiar el roster. Otro paso, el segundo paso más importante yo creo, es el de renovar a Norman Powell sí o sí. Al final es el mejor agente libre que, que los Portland Blazers van a poder fichar esa temporada, con lo cual... Creo que no entra en la cabeza de nadie no intentar renovar a Powell. Otra cosa es que él quiera seguir o no, pero al menos hacerle una oferta agresiva que permita que renueve por un, bueno, por un importe eh, acorde al mercado. Después, Neil Olshay nunca se ha caracterizado por hacer grandes movimientos del roster. De hecho, en los nueve años, si no me equivoco, que, llega, que lleva en la franquicia no ha hecho ningún lo que dicen Estados Unidos blockbuster trade ningún trade de estos grandes ha habido alguna oportunidad eh, como el año pasado James Harden por ejemplo que puso a Portland en su lista de destinos a los que le gustaría ir tradeado pero así ahora de cabeza creo que el trade más grande que ha hecho Neil de, como envergadura no importancia de jugadores fue el, el que trajo aaron a Flalo de Denver eh, a Portland y ese trade fue un fiasco total porque bueno al final no dio el rendimiento, se dieron rondas, se dio a Will Barton. fue un trade que salió bastante mal, aunque bueno fue un trade arriesgado, al final estos trades eh, siempre asumes un riesgo, te puede salir bien o te puede salir mal, pero la realidad es que la especialidad de Neil Oshea no es esa, sino hacer estos trades marginales que mejoren al equipo, eh, tweaks al roster que, que dice Neil, y en, en, con esto sí que ha traído mejores jugadores, fue el trade que trajo a Norman Powell esta temporada por ejemplo, fue trades como el que trajo a Rodney Hood hace dos años que fue una gran incorporación y nos dio mucha gasolina en la segunda unidad que, que, que ayudó mucho a hacer esta, ese, ese, esa postemporada tan exitosa. Trades como el de Nurkic, por ejemplo, en su momento. Entonces esto es lo que sabe hacer Neil y lo tendrá que hacer además de, de, de las dos que ya he mencionado antes. También es indispensable gastar todo el dinero de la MLE y la biannual Exception. Es decir, sería absurdo pensar que una offseason agresiva no contempla gastar este dinero. Pero claro, al final es muy probable que haya que entrar en el lujo, en el, en el Luxury tax y aquí está la gran pregunta, que es ¿cuánto está dispuesto a pagar Jody Allen y los propietarios como, como impuesto de lujo? Al final, eh, 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 se reduce, Uf. no todo se reduce a eso, pero llegará un momento que eso va a ser muy importante. La max, Cuanta más flexibilidad de, de Jody Allen para eso, más margen de maniobra tendrá Neil Olshey para hacer cosas en esta agencia libre. Y con esto doy por cerrado el episodio de hoy Muchas gracias por, por escuchar el programa eh, Si os gusta, por favor recomendadlo a vuestros amigos Blazers O a vuestros amigos en general y si, si tenéis alguna cosa que decir sobre el podcast Podéis dejar vuestros comentarios en iBox Podéis también enviarlos a la dirección del, del podcast conexionblazes.com. También podéis seguir en Twitter y dejar por allí preguntas Que cuando las recibo siempre las, las, las intento contestar en los episodios Y también siguiendo la cuenta de Twitter pues Podéis estar un poco al día de las cosas que pasan en la franquicia y, y, y ser avisados ¿no? y os aviso de cada vez que subo un nuevo episodio
1: muchas gracias
0: de nuevo por escucharme seguimos conectados hasta la semana que viene